0: Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para que a gente vá para o Evangelho de Mateus, capítulo 16 Nós estamos estudando as parábolas de Jesus Evangelho de Mateus, capítulo 16 Como nós sempre começamos o nosso estudo, explicamos o que é uma parábola, de forma simples Parábola é um recurso didático, é uma forma de ensino que utiliza das coisas do dia a dia. Então usa o mar, peixe, a ovelha, para ensinar verdades profundas, espirituais. Parábola não é uma novidade em Jesus, como você que já tem acompanhado sabe. Parábola é um recurso da época muito usado em vários lugares no Oriente Médio Antigo e também ali no período grego-romano. Mas em Jesus o negócio muda, porque Jesus dá uma nova cara às parábolas. Jesus é mestre em parábolas, é mestre em usar essas palavras do dia a dia para ensinar verdades espirituais. E você pode perceber, como eu já tenho dito, talvez todos os ensinos de Jesus são parabólicos. Talvez todos, toda vez que Jesus ensinou alguma coisa foi por parábola. Talvez você perceba uma ou outra coisa que não seja parábola. Mas a maioria esmagadora dos ensinos, dos ensinamentos, das verdades trazidas por Jesus são parábolas. E hoje nós estamos numa parábola que, às vezes, quando as pessoas não percebem que é uma parábola, dá confusão. E você vai perceber que hoje são textos difíceis, justamente porque, às vezes, nós desconsideramos que isso é uma parábola. Mateus capítulo 16 Vão contar para nós aqui três parábolas E as parábolas de hoje são A parábola da pedra, da porta e da chave é Quando eu li isso lá em casa, falaram que era crônicas de Nárnia né? O leão foi guardar roupa, não, não é não é crônicas de Nárnia Mas são três parábolas, a pedra, porta e da chave São comigo, Mateus, capítulo 16 Nós vamos ler o texto todo e depois eu quero Devagar e comentando e percebendo essas parábolas Versículo 13 até o versículo 20. Por favor, acompanhem comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Tendo chegado às regiões de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem que o Filho de Deus é? Ou os, o que os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou, mas vocês, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, Simão, filho de Jonas, Bar Jonas, Tu és bem-aventurado, feliz, porque não foi a humanidade ou a carne, o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contasse que ele era o Cristo. Algumas informações introdutórias da nossa parábola. Onde é que eles estavam? Como vocês já sabem, Jesus estava dando um tempo dos embates nas grandes cidades. Jesus ainda segue distante das cidades maiores da época, onde os líderes religiosos estavam sendo hostis com ele, embates, dureza, estavam odiando o ministério de Cristo. Então Jesus deu uma afastada. Ele foi para o norte de Israel. Ele foi ali bem na divisa com terras gentílicas. E ele estava ali numa região chamada, ou numa cidade agora chamada especificamente de Cesaré de Filipe. E essa cidade é uma cidade muito interessante, porque ela é uma cidade muito bonita de Israel com muitas é, paisagens bonitas e muita água. Tem muita... Fo a, a fonte do Rio Jordão, por exemplo, uma das, da, das nascentes do Rio Jordão, é nessa região. Então é um lugar muito bonito. Na época de Filipe, que era o administrador dessa cidade, ele mudou, inclusive, o nome em homenagem ao César, por isso se chama Cesareia de Filipe, ele modernizou essa cidade. Então criou ali casas de banho, já que tinha muita água criou moedas próprias, a cidade ficou bonita, teve teatro, ficou um negócio moderno. Apesar de ser uma cidade mais, mais reduzida, era uma cidade muito organizada e era uma cidade onde tinha muito gentil. Os poderosos religiosos, fariseus, saduceus, não estavam por ali, não se interessava muito pelas pelas periferias, né? Como um bom líder religioso gosta de estar no meio onde tem poder, né? Um bom líder religioso gosta de estar poder, então eles não estavam ali. Ali não interessa muito. Mas Jesus estava por lá. Jesus estava fugindo desse pessoal, estava dando um rolê ali por cima. E nesse rolê interessante, Jesus pelo caminho, ele está orando. E quem dá essa informação para nós é Lucas, porque Lucas também conta esse relato. Aqui em Mateus a gente não vê essa oração. Mas Lucas, num texto paralelo, porque é um evangelho sinótico, conta a mesma história, de um ângulo diferente. Lucas fala para nós, olha, Jesus estava orando, e a partir do momento dessa oração, desse tempo de intimidade com, com o pai, ele sai, começa a caminhar com os discípulos, e aí ele faz algumas perguntas aos discípulos. Ok? Então Jesus, numa conversa com os seus queridos, Pergunta a respeito da compreensão das pessoas a respeito do seu ministério Vocês viram no texto que Jesus pergunta assim Quem é que o pessoal está dizendo que eu sou? Ou o que é que o pessoal aqui dessa região Que tem muito, muito pessoal aqui que não é de tradição judaica O que é que eles estão dizendo a respeito do meu ministério? E em seguida, em seguida ele pergunta para os discípulos Então nós vamos começar falando do interesse de Jesus O interesse de Jesus pelas pessoas isso é muito legal no texto porque Jesus pergunta aos seus discípulos o que é que eles estão falando como é que eles estão interpretando o meu ministério quem esse pessoal acha que eu sou é uma pergunta muito legal vamos lá, vamos pensar um pouquinho o mestre revela aos seus discípulos o interesse em saber o que as pessoas estão percebendo de sua missão seria ele João Batista? Elias, Jeremias ou um outro profeta? Eu gosto dessa pergunta de Jesus porque ela nos atenta a uma questão muito importante como discípulos dele, perceber quem são as pessoas que estão à nossa volta, porque muitas vezes nós estamos falando algo sobre Jesus vivendo algo como Jesus mas nós não estamos sensíveis em perceber como essas pessoas estão interpretando os nossos ministérios muitas vezes a gente está achando que está falando do evangelho que está compartilhando da nossa fé mas as pessoas não estão entendendo nada ou, ou elas não estão percebendo e aqui Jesus é muito legal porque ele chama a sua atenção e a minha e a dos seus discípulos olha, é importante a gente perceber o que eles estão falando e é muito provocativo porque a resposta do povo Principalmente os gentios que não conhecem muito A respeito da história de Israel Eles sabem de Jesus Eles sabem a respeito dessas promessas messiânicas Porque a resposta que eles dão Talvez sejam também de alguns judeus São respostas muito legais de pensar um pouco Eles mencionam três personagens muito significativos da história O primeiro deles é João Batista por que, que essas pessoas estavam achando que Jesus era João Batista? Herodes falou isso. Um pouquinho para trás do texto você vê. Herodes diz aos seus servos, olha, esse Jesus que está pregando aí, ele é o novo João Batista. Aquele que tentaram matar, impedir o seu ministério, decapitaram, ele está aí vivo de novo. Ele é o João Batista. Aquele que abre o caminho para a chegada do Messias. Então Jesus não era qualquer pessoa na mente dessas, desse, dessa galera aí. Eles estavam entendendo Jesus como o João Batista, como um personagem importante da história. Um outro aqui citado é Elias. Se você olhar um pouco a história de Elias, Elias é cheio de milagres, alguém poderoso. Uma das eras da história do povo de Deus, em que há muitos milagres, muitas manifestações extraordinárias, é no tempo de Elias e Eliseu. Elias é um, um, um profeta, um, um homem de Deus extraordinário. Então o pessoal olhava para Jesus e falava, é o novo Elias. É alguém empoderado por Deus, assim como foi aquele profeta. E esse é um novo profeta com os mesmos atributos de Elias. E o outro é mais legal ainda, Jeremias. Homem de dor, de sofrimento, profeta que chorou, escreveu Lamentações. Belíssimo poema, triste, mas belo. E Jeremias além de ser um homem de dores, que tem muito a ver com aquilo que Jesus estava vivendo já nesse momento, sofrimento, perseguição, ódio, Jeremias tem um, um, um aspecto assim místico desse pessoal. Existiu uma lenda entre os de Israel que Jeremias encarnou em Zacarias, que é um outro profeta, o espírito de Jeremias estava em Zacarias não no sentido espírita que tem hoje mas no, no sentido de que o espírito de Jeremias estava em Zacarias, não em reencarnação mas a ideia de, de, do personagem está ali e depois esse Zacarias encarnando em Cristo como um novo Jeremias porque esse sabia onde a arca da aliança estava escondida sabia onde a lei de Deus estava escondida e esse novo Jeremias Subiria ao monte onde Moisés sumiu, desapareceu E traria de novo a Israel esses símbolos de vitória Olha o misticismo É muito legal perceber que Jesus começou a olhar Como é que o pessoal estava entendendo o seu ministério Nós precisamos estar atentos a isso Porque tem muita gente que não entende quem é Jesus Hoje, se você sair na rua aqui eu Acredito, pra, acredito que é 100% que difícil, 100% das pessoas se perguntar vai dizer que conhece a Jesus. Todo mundo que você sair aqui perguntar, vai dizer para você quem é Jesus. E vai explicar algo sobre Jesus. E talvez vai se encaixar com isso aqui. Alguns vão dizer que é João Batista, mas não usando João Batista. Mas usando esse personagem, que é alguém que abre as portas de anunciando o reino de Deus. Ou vai dizer que é o próprio Jeremias, alguém sofredor, alguém que tem é, é, coisas escondidas de Deus para revelar. A gente precisa estar sensível também, ouvindo as pessoas. Às vezes o crente é chato porque ele só quer falar. Só quer falar, quer falar, não dá tempo para as pessoas falarem. A pessoa vai falar, ele já responde, já dá. Olha, está assim, tudo, tudo errado o que você diz. Calma, calma, ouve. Ouvir é importante. A primeira lição que Jesus nos dá hoje é que a gente pode ouvir as pessoas para entender o que elas estão pensando, para que a resposta que a gente tem para elas realinhe muitas vezes daquilo que ela. Está vivendo há tanto tempo assim? E é muito legal porque depois Jesus faz a mesma pergunta para os discípulos. Ele pergunta para Pedro, né? Quem, quem é que, para os discípulos, quem é que, que vocês acreditam, vocês que estão convivendo comigo? O que vocês entendem do ministério? Quem sou eu? E aí a afirmação de Pedro revela Jesus como o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus que trazia a revelação máxima à humanidade. Alguns aspectos muito legais dessa, dessa resposta de Pedro. Messias é uma palavra comum de pessoas é, levantadas, escolhidas, ungidos, separados por Deus. E vários personagens da história do povo de Deus são chamados de ungido, escolhido, Messias, no sentido de, de Cristo, vamos dizer assim. Mas havia uma expectativa grande do Messias de Deus, aquele que viria para restaurar a história de Israel, para renovar, para recomeçar aquilo que a desobediência e a soberba desse povo tinha causado. Pedro percebeu que ele é a revelação máxima de Deus. Por isso, a partir dessa revelação de Pedro, a gente começa a perceber que Jesus não é um simples profeta. Jesus não é João Batista, Jesus não é Jeremias, Jesus não é nenhum dos outros profetas. Mas Jesus é o Messias, Jesus é o enviado de Deus para a revelação máxima de Deus. Agora Deus quer se revelar ao máximo que Ele pode para nós humanos. Deixe o seu dedinho em Mateus e vai comigo no livro de Hebreus, capítulo 1. Olha só o que a autora aos Hebreus diz a respeito da revelação de Deus em Jesus, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. No passado. Por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Olha que interessante. Deus se revelou de várias formas. Deus se deu a conhecer pelos profetas e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele falou pelo filho, a quem designou o herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem também fez o universo. Cristo, o Filho de Deus, ele é a revelação máxima de Deus. Quer conhecer ao Pai, conhece o Filho. Quer entender quem é Deus, olhe para o Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. Jesus, ele é a encarnação da palavra de Deus A palavra falada se torna carne E a partir disso, os discípulos começam a conviver com o próprio Deus vivo Por isso que uma afirmação de Pedro Tu és o Cristo Isso é revelado pelo Pai por quê? Porque o pai deu-se a conhecer por meio do filho. E quando Pedro começa a olhar junto com os discípulos, o que esse homem está fazendo? Curando pessoas, multiplicando pães, atendendo o humilde, abraçando o leproso, trazendo paz. Esses homens estão dizendo assim, ele não é qualquer um o Pai está revelando a nós que ele é o Messias a quem nós esperávamos o Salvador do mundo ele é o Cordeiro de Deus porque eles viviam isso eles sentiam isso eles tocavam, abraçavam, choravam fantástico isso como é que Pedro produziu uma sentença dessa? Porque Deus revelou a ele. E como é que Deus revelou a ele? Não foi uma revelação assim, tu, ah, você é o Cristo. Não. Às vezes a gente olha esse texto e acha que o Espírito deu um choque em Pedro e ele começou a produzir palavras boas. Não foi assim que aconteceu. Sabe como Deus se revelou a ele? No dia a dia Na intimidade Na prática Sabe Segunda lição do texto Para nós Você só vai conhecer A Deus só vai pronunciar verdades na, na sua boca A respeito de quem é Jesus Quando você olhar para Jesus Sentir Jesus Conhecer Jesus Ter intimidade com ele Porque não tem como conhecer a Deus Se não conhecer a Cristo E não tem como conhecer a Cristo Se você não vive com ele Isso é uma, chama, uma, uma chamada de atenção muito grande Porque às vezes nós Queremos ter um conceito correto de Deus. Ortodoxia. Olha que palavra bonita. Um conceito correto da divindade. Ortodoxia, sem experiência, é farisaísmo. Porque os fariseus eram doutores da lei. Conheciam a lei muito mais do que Pedro. Muito mais do que qualquer discípulo. Porque Pedro era um pescador. Pedro não sabia nem escrever direito mas foi Pedro que acertou quem era Jesus e não nenhum dos fariseus ao contrário, os doutores da lei os líderes religiosos mataram ele mataram por ódio não por amor porque Jesus diz, ninguém me mata, né? eu dou a minha vida por amor mas eles não aguentaram por tamanho ódio eram ortodoxos da teologia mas não perceberam Deus na pessoa de Jesus. Queridos, muitas vezes nós sabemos muito de Bíblia, sabemos muito da história do presbiterianismo, somos reformados, arrotamos que somos reformados. Temos, olha só, como você sabe, sabe, conhece Calvino, dá o nome do filho de Calvininho, não, sabemos tudo. E nunca conheceu Jesus, nunca, nunca chorou diante de Cristo, nunca nunca experimentou Jesus lavando os seus pés, nunca sentiu perdão, nunca, nunca sentiu Deus mexendo no seu coração, é o farisaico moderno. A segunda lição do texto, irmãos, nessa bela conversa de Jesus com Pedro é, você só vai saber quem eu sou se o pai te revelar. E o pai te revela na intimidade do quarto, do dia a dia, da oração, da leitura da palavra, do relacionamento com outros crentes maduros. É aí que o pai vai dizer para você quem é o filho. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Quer conhecer a Jesus? Busque, ore, se entregue, se relacione com outros que são também de Jesus. A pergunta de Jesus termina numa afirmação belíssima: Tu és o Cristo, o Messias, o enviado, aquele que vem com o poder de Deus, o Filho que revela para nós quem é o Senhor. E logo depois. Dessa belíssima conversa, desse lugar, desse ambiente Vêm as três parábolas As três parábolas são contadas nesse contexto Porque essas três parábolas têm a ver com os discípulos E têm a ver com o Pedro, que é o representante ali Tem a ver com os discípulos porque vai falar para os discípulos Dinâmicas da igreja Lembra que as parábolas ensinam verdades espirituais? Jesus vai usar três parábolas, três símbolos para ensinar aos discípulos o que é a igreja dentro do reino, quem são aqueles que são chamados de povo de Deus no Novo Testamento, e aí vem a primeira parábola, a primeira parábola é a parábola da pedra, a igreja como agente do reino, certo? A parábola vai ensinar so sobre isso, a parábola da pedra, não só da pedra, né, a parábola da chave e a parábola da porta vai ensinar sobre a igreja como agente do reino. Então antes da parábola, só quero ler isso aqui. A parábola contadas por Jesus revelam que o Messias não agiria através de um reino nacional. Ou seja, não é através de Israel. É através de um reino supranacional, espiritual. Como muitos até então esperavam. Porque a ideia de Messias era a ideia de um rei de Israel. Claro que Jesus seria o rei de Israel em primeiro momento e depois se tornaria o rei de todo o mundo. Mas a ideia é que Israel não seria uma nação exclusiva. Todas as nações da terra seriam abençoadas pelo Messias. Porque a igreja é um povo multiétnico, mas que de forma espiritual penetraria em todos os cantos deste mundo. Então essas três parábolas vão nos ensinar a respeito dessa igreja. A dinâmica da igreja dentro do reino de Deus, um povo escolhido por Deus, agora não mais um povo nacional, não é mais de Israel, você não precisa ser judeu ou de Israel para ser da igreja, você precisa nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos. Nascer de novo, por meio do Espírito. O Espírito nos dá vida, nascemos de novo e esse Espírito que habita em nós nos faz um povo. Porque ele habita em mim, habita em você, e essa habitação do Espírito nos faz um povo. E é um povo agora de todos os lugares. Para quê? Para expandir o reino. A igreja é o quartel-general do reino. E esse quartel-general tem como finalidade capacitar o cidadão do reino para que ele seja um profissional na área que ele foi chamado para ser, estudante Uma pessoa dentro da, da sua casa Um profissional que espalhe esse reino Capacitado pela igreja E as três parábolas vão falar sobre isso Sobre a dinâmica Da igreja Dentro do reino Como é que funciona a igreja Para que a igreja seja instrumento de Deus Dentro do reino Então vamos lá, agora sim vamos para a parábola da pedra A pedra E a rocha Olha só Tu és uma rocha. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Jesus cometeu bullying aqui, deu um apelido para Pedro. Pedro era Simão e Jesus o chamou de pedra. Imagine, Jesus está dando um apelido para Pedro. Tu és a pedra. E olha essa afirmação do Albert Barnes, é muito legal. Tu és uma rocha. Mostra-te firme e preparado para a missão de lançar os alicerces da igreja a partir de ti eu edificarei a minha igreja você será honrado Pedro, pois será o canal o primeiro a apresentar o evangelho, tanto para os judeus, como para os gentios a parábola da pedra está nos dizendo algo muito legal sobre Pedro e também sobre a igreja aqui é uma confusão muito grande, porque as pessoas não percebem que isso é uma parábola Jesus, Jesus diz assim, tu és Pedro Pedro isso quer dizer, você é o homem pedra. E sobre a pedra, a rocha, eu vou edificar a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Aqui está em grego. É, foi escrito em grego. Grego há uma diferença das duas palavras. Pedra e rocha. Mas uma coisa muito importante de perceber é que Jesus não disse isso em grego. Jesus disse isso em aramaico. Que era a língua da época em aramaico, pedra e rocha não tem diferença, é a mesma palavra. Então Jesus está dizendo assim, você é o homem pedra, e sobre a pedra eu vou construir uma igreja, eu vou estabelecer o meu povo. Homem pedra, você é importante nessa pedra. Olha que parábola doida. Se a gente não perceber os detalhes dessa parábola e não entender isso como parábola, a gente vai cair em algumas coisas perigosas. Primeira coisa perigosa que se cai quando não entende isso uma parábola. Você acha que Pedro é a rocha, que Pedro é a pedra, que ele é a base da igreja. A partir de Pedro, nós temos agora a igreja. Pedro é o primeiro papa. Não é. Não é isso que o texto está dizendo. A outra coisa é ir por, totalmente por outro lado. Olha, a parábola, a, a, o texto está dizendo que Jesus, a afirmação de Pedro é, 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 a, é a pedra. Não é só a afirmação de Pedro que é a pedra. Você exclui totalmente Pedro dessa, dessa história. Aí não faz o mínimo sentido chamar Pedro de pedra. Se Pedro não tem nada a ver com o estabelecimento da igreja, se Pedro está totalmente excluído não faz sentido chamar ele de pedra por que, é que Jesus chamaria Pedro de pedra se a rocha é só a afirmação de que Jesus é o Cristo Jesus é o Messias isso é o outro extremo tem gente que diz assim olha, a pedra aqui é só a mensagem a igreja é só estabelecida sobre a mensagem que Pedro disse e o que é que a parábola então está nos ensinando a parábola está nos ensinando que Pedro não é o alicerce, o fundamento. Pedro é a primeira, o primeiro pedrinha que vai ser colocada no fundamento. Tu és o homem pedra, é o primeiro, é a primeira pedrinha que vai ser colocada sobre a rocha, que sou eu. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair, cantamos isso. Quem é a rocha? A rocha é Cristo, é o reino, é a mensagem. E Pedro é a pedrinha primeira colocada sobre a rocha. O que isso tem a ver com a gente? Vamos lá, olha só. Presta atenção nisso aqui. A igreja está estabelecida sobre a obra de Jesus. Ele é o fundamento, não existe outro fundamento, não existe outra rocha. É a obra de Cristo. A sua morte, a sua ressurreição, em Cristo ao envio do Espírito. Jesus é a base da igreja. Ele é a rocha, o cabeça, cabeça do corpo, é Cristo. E olha agora. Pedro, o homem em pedra, é aquele que é chamado para representar os discípulos nesse início de construção das pedras vivas. Deixa o seu dedinho aí, vamos olhar alguns textos interessantes. Vamos comigo aqui em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ver o que o homem pedra tem para falar sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 6. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, chegando-vos a ele, a pedra... Viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz ponho em Sião é uma pedra angular, é a pedra que dá tá base, eleita e preciosa, quem nela crer não será envergonhada ou desapontada. Percebeu que Jesus é a pedra, mas também Pedro é a pedra. Em que sentido Pedro é a primeira pedra? Dois sentidos. Efésios, abra comigo. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Eu creio que a gente não tem nenhum problema com Cristo ser a pedra fundamental, angular. Ponto pacífico para todo mundo aqui, eu acredito. Ele é a base da igreja. Mas Pedro, às vezes a gente fica com o pé atrás, né? Quando a gente começa a falar que Pedro também é uma pedra. Olha só, Efésios, capítulo 2, versículo 20. 19. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, vocês são co-cidadãos dos santos, membros da família de Deus, membros da igreja, edificados sobre o fundamento do quê? Dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Sabe o que está nos ensinando? Que não é só Pedro, Pedro era o representante dos discípulos. Ele era a pedra, mas aqui, Paulo está falando, não só Pedro é a pedra. Todos os discípulos, todos os apóstolos e os profetas que traziam a revelação de Deus, também é a pedra. Que pedra? Agora vamos, imagine essa situação. Jesus é a base aqui. ó. Jesus é a base do púlpito. Aqui, ó. Ouviu? É isso aqui. Essa é a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra que não tem como existir nada sem ela. E Jesus disse para Pedro assim, você é o homem pedra. Como eu sou uma pedra viva, você também é. Então vem aqui Pedro, junte-se. Começou a construir o edifício. Começou a colocar o fundamento da igreja é a casa espiritual, os primeiros tijolinhos ali da casa, o fundamento da, da igreja. Por que os apóstolos e profetas? Porque os apóstolos foram usados por Deus para trazer a revelação de Deus. A palavra revelada de Deus foi por meio dos apóstolos e dos profetas. Então Deus usou Cristo e depois Cristo usou os apóstolos e profetas enviando o seu espírito para que os espíritos troux... para que o espírito revelasse aos apóstolos a revelação de Deus, o que Deus esperava da sua igreja, como fundamento como base, primeiro tijolo Cristo, os primeiros tijolinhos estão trazendo as mensagens divinas Pedro Paulo Tiago como profeta olha que legal hoje, a igreja não está mais aqui, a era apostólica acabou, nós estamos no telhado por isso que não existe mais profeta e apóstolo nesse sentido aqui de revelação. Porque a revelação acabou com a morte lá da, da geração apostólica. A revelação está completa, escrita aqui. Essa revelação serviu, como diz aqui, como fundamento da igreja. Hoje nós estamos no telhado. O projeto da casa espiritual está no fim. Cristo vai vir e vai colocar a última telha. Tu, acabar. Acabou com o projeto, finalizou. Por isso é importante perceber que aqui Pedro é chamado juntamente com os discípulos e aqui chega até nós, nós também somos pedras vivas. E o texto de Pedro é extraordinário, porque ele diz que essas pedras vivas elas adoram a Deus, elas oferecem sacrifícios vivos a Deus, elas são o povo de Deus para cumprir a missão de Deus. As pedras vivas, elas brilham a glória de Deus como reflexo para que esse mundo tenha onde ver, onde enxergar, onde se refugiar, porque o mundo está em caos e o único lugar de refúgio é o reino e o único lugar de abrigo verdadeiro e real é a igreja, porque a igreja tem pedras vivas. Percebeu? E o último texto que eu queria ver sobre esse tema é Gálatas Gálatas capítulo 2, versículo 9 olha só que legal esse texto Paulo dizendo a respeito de Pedro e também de João e quando reconheceram a graça que me havia sido dada Tiago, Pedro e João considerados colunas olha que legal Estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios a circuncisão. O que ele está dizendo aqui? Pedro é uma das colunas da igreja. Estamos construindo esse projeto de Deus. A primeira parábola nos ensina que nós somos pedras vivas. Que nós fomos chamados por Deus para glorificá-lo. E acolher pessoas desesperadas, para ouvir as pessoas, para sentir Deus. Cristo é a nossa rocha. E sobre essa rocha nós trabalhamos, nós servimos, nós estamos juntos. Cristo, os apóstolos, profetas e cada santo de todos os tempos, construindo a igreja. A primeira parábola nos ensina sobre um projeto de Deus para resgatar esse mundo. A igreja é um projeto de Deus para resgatar esse mundo. A segunda parábola é a parábola da porta. Estão comigo, Mateus, novamente? Capítulo 16. Olha só o que diz o 18, logo depois do que Jesus diz para Pedro. É ele que edificará a igreja, isso ficou claro, é né? Cristo quem está edificando. E só uma coisa muito interessante, a palavra edificar está no futuro. Então não existe igreja no Antigo Testamento. Isso é só uma provocação. Agora olha só. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas da morte... Não prevalecerão contra a igreja. O que essa parábola tem para nos ensinar? Os portões, as portas das cidades antigas, eram locais de muita ação. Então Jesus não está usando a ideia de porta nessa parábola, só o portão, madeira. Não, não é só isso. É a ideia de porta. Porque é na, na, nas portas das cidades que aconteciam muita coisa. Era um lugar agitado. O que, é que acontecia nessa, nessas portas? Aqui, ó, a porta está aqui, o pessoal está aqui em volta. Aconteciam transações comerciais, acordos, política, muita coisa acontecia ali. Era lugar de comércio, de troca de informação, de bate-papo, de juízo, de coisa. Dois irmãos lá, ou duas pessoas têm intrigas, vamos lá na porta para resolver isso. E o que que esse texto então está nos ensinando? Os portões que administram a morte irão, não irão aguentar o poder que vem da igreja de Deus derrubando a velha entrada. A parábola diz o seguinte. O mundo é uma cidade. A cidade tem um portão. E nesse portão acontecem todas as coisas da cidade. Esse portão hoje é o portão da morte. Ali o comércio acontece de forma mortal os juízos, os julgamentos, os tribunais acontecem de forma pecaminosa o entretenimento acontece de forma pecaminosa porque o portão da cidade está contaminado com a morte o mundo jaz no maligno tudo no mundo está contaminado tudo mas tem uma boa notícia, Pedro. Essa igreja que vou edificar, e você e os apóstolos são agentes dessa igreja. Essa igreja, essa cidade mundana, que a porta está cheia de contaminação, tudo que acontece na cidade é diabólico, ela não vai prevalecer, porque a igreja vai chegar de chute nessa porta. A porta é o, é o lugar de defesa. E a igreja vem para socar essa porta. Por quê? Porque a igreja vem para derrubar como é que esse mundo faz transações. A igreja vem para derrubar como esse mundo julga as coisas. A igreja vem aqui para derrubar como esse mundo diz que as coisas têm que acontecer. Porque a porta desse mundo está cheia de morte. Mas a igreja tem a proposta de vida, porque nós somos pedras vivas. E quando nós chegamos na porta da cidade do mundo, nós chutamos com o evangelho da vida. Que liberta as pessoas da escravidão, do medo, da angústia, da insegurança. As portas das cidades do mundo não vão prevalecer Porque o reino vai expandir por toda a terra E um dia nós veremos novos céus e nova terra E aí não tem lágrima, não tem dor, não tem injustiça Porque o portão do inferno foi derrubado E agora nós temos uma cidade de ruas de ouro Com um portão novo Percebeu? A parábola nos ensina... Porque a gente não tem que ter medo do mundo. E aqui é muito legal porque essa palavra inferno, ela tem a conotação de morte. O Hades, o túmulo, a sepultura, tudo que a morte, que o pecado causou, não vai prevalecer. A porta será derrubada. A maior arma do mundo é a morte. A maior arma do inimigo é a morte. Porque a morte coloca medo em todo mundo. A morte coloca as pessoas de joelho. A morte coloca uma pessoa escrava da outra. A morte faz com que a gente aceite coisas que jamais aceitaríamos. Tem histórias de que quando Hitler invadiu alguns países e pegava alguns pastores, eles, os que eram sozinhos, morriam porque não abriam mão de nada. Eu vou te matar se você não negar a fé. Segunda Guerra Mundial. Pode matar. Eu vou te matar. Pode matar. Mas muitos tremiam e abandonavam quando pegava a filha, a esposa, o bebê, e punha a arma na cabeça e falava assim eu vou matar olha que dureza muitos abriram mão da fé dizendo assim, não tá bom porque a maior arma dos tiranos é a morte a morte põe muita gente de joelho mas se você olha na história de Israel se você olha na história da igreja quando os discípulos quando os crentes perdem o medo da morte não tem mais tirano que bote crente de joelho para de falar Pedro, para de falar João nós vamos matar vocês pode matar matar todo mundo pode matar e aí o que, o que, o que vai ameaçar mais qual é a maior ameaça do que a morte? Não tem. Perdeu todas as forças. Quando o crente perde de verdade o medo da morte, desarma todos os inimigos. Ah, você vai morrer. E daí? E daí? Porque o viver é Cristo. E o morrer é Cristo. Lucas o máximo que a morte pode fazer com você, o máximo que a morte pode fazer com você, é entregar você nos braços de Jesus. É o máximo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja, cada dia que passa na intimidade com o Senhor, perde o medo da morte. E a última parábola? A parábola da chave. Isso aqui é muito legal, porque tem pessoas que entendem que Pedro é o dono da chave do céu, né? Já viu isso, né? Pedrão, toda piada que você conta do céu, quem está na porta é Pedro, né? Ele que vai avaliar quem vai entrar, quem vai sair. É por causa desse texto aqui. Porque a parábola diz isso. Versículo 19. Eu te darei as chaves do reino do céu o que você ligar na terra será ligado no céu e o que desligar na terra terá sido desligado no céu a última parábola é a parábola da chave da vida o que essa parábola tem para nos ensinar? o que é que Jesus está falando para Pedro? o reino de Deus é a fonte de vida para este mundo perdido fonte de vida é o reino através da igreja o Senhor iluminará as sombras deste mundo mal. Aqui é mal com u. Pedro recebe a chave da vida, que é o poder do Evangelho. Aquilo que é ligado à palavra do Alto vive, o que não é morre. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Você tem a palavra da vida. Você tem a chave. Que vai girar a morte dando vida, que é o Evangelho. E por que, que Pedro recebe isso? Porque ele é a pedra fundamental, inicial, a pedra do começo. É ele que prega primeiro para os judeus, ele abre a luz da vida para os judeus. E quando ele prega, muita gente se converte. Atos capítulo 3, 4, conta as histórias de Pedro. Depois ali de Pentecostes, no capítulo 2. Pedro prega e o céu se abre. Trazendo vida através da mensagem de Pedro. E Pedro também é o primeiro a abrir as portas do céu, da vida para os gentios. Que não eram judeus. Foi Pedro que foi levado por Deus até a casa de Cornélio. O gentio que conheceu o evangelho e o Espírito desceu sobre ele. Como aconteceu em Jerusalém com os judeus, aconteceu com os gentios. E quem foi o primeiro? A pedra fundamental... Pedro, olha que legal, Pedro recebeu de Cristo, Cristo delegou a ele essa possibilidade de ser o primeiro e antes de, tem duas conotações essa ideia da chave da vida olha só como essa ideia da chave não vai só para Pedro, assim como a pedra não era só Pedro e todos nós somos pedras vivas também no sentido de igreja, olha só um pouquinho para frente, Mateus 18, 18. Olha só o que diz esse texto de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra, será sido desligado no céu. Jesus passou isso para a igreja. Aqui está falando de disciplina. Olha lá, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele e repreende. Se ele ouvir, você ganhou. Vai, se ele não ouvir, chama dois ou três. Se ele não ouvir, chama a igreja. Se o irmão se recusar a ouvir a igreja, você vai tratar ele como gentil e publicano. E aí vem aqui a ideia de desligar. Desligar também tem aqui uma conotação dada para a igreja. De ligar e desligar pessoas da vida. Vou falar mais sobre isso aqui rapidinho, nos últimos cinco minutos aqui. Porque aqui não tem a ver com salvação, tem a ver com comunhão. Olha só essas duas ilustrações para a gente entender e finalizar essa parábola e finalizar o estudo de hoje. Duas ilustrações que deixam claro o que significa a chave delegada para Pedro. A primeira ilustração Todo palácio, todo reino Tem um oficial-chefe O um mordomo Aquele que administra né? O mordomo do Batman lá, Como a gente já pegou Ele sabe, mu sabe muita coisa Lá da Batcaverna né? Palácio de Deus O Senhor é Deus E ele delega um mordomo Que sabe muita coisa da igreja Porque está revelado nas escrituras Chave delegada Pedro e a igreja são mordomos, administradores dessa chave. Então a primeira ilustração é que assim como Pedro levou a vida para os judeus e para os gentios, nós também. A chave está na nossa mão. E o que é a chave? A chave é o poder do evangelho para a salvação, primeiro do judeu e depois do gentio. O evangelho é o poder de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 16 então eu e você temos o poder dessa chave quando você chega nas trevas do seu trabalho, da sua casa da sua escola, onde Deus te mandar amanhã, você tem a chave da vida, que é o evangelho pregando um Cristo que perdoa, que restaura que reconfigura, que dá nova esperança, vida chave do evangelho essa é a primeira ilustração, nós também somos portadores da chave da vida que é o evangelho porque Deus, homem delega a chave da vida a Pedro e essa chave é delegada a toda a igreja e a segunda ilustração é a ilustração dos escribas que tem a chave do conhecimento Lucas 11,52 diz que os escribas bloquearam eles que deveriam ser a chave para passar conhecimento para o povo eles bloquearam por causa da sua soberba então a ilustração aqui tem a ver a chave como uma comunicação do conhecimento de Deus e essa comunicação do conhecimento de Deus, que os escribas estavam bloqueando, os novos escribas agora, os que fazem parte da igreja, tem essa finalidade de, com essa chave, trazer a luz para as pessoas do conhecimento, do que é correto, do que é justo. Por isso que Mateus capítulo 18, que a gente leu ali um trecho, o um versículo 18, está num contexto de repreensão o contexto de que você liga e desliga é um contexto de repreensão e o que essa lição nos ensina? de que muitas vezes quando a gente está indo para o caminho errado e vem alguém da igreja que é chave de vida diz para você, meu amigo, meu irmão minha irmã, o que você está fazendo é pecado, isso vai te matar chave de vida o irmão diz assim "Não, sai daqui, não quero ouvir aí Jesus diz assim Chama dois ou três mais maduros da fé. Vai lá dizer para ele, tá, ele vai morrer. Está fazendo bobagem. Aí vai lá, comitiva. Meu amigo, você está fazendo bobagem, você vai morrer. Chave de vida. Sai daqui, não quero ouvir vocês, conselhos. Você não sabe nada de, de, de igreja. Eu que sei, estou aqui há 200 anos. Vamos contar para a igreja. Igreja, fulano de tal, está fazendo bobagem. Ele vai morrer, mas não quer ouvir. Aí toda a igreja é chamada a dizer para esse indivíduo Meu amigo, se arrepende Sai dessa A igreja é chave de vida Aí o indivíduo diz assim Não quero ouvir a igreja Eu sou a igreja O cara que diz isso já desconfia Eu sou a igreja Eu sou a igreja ah. Deus diz assim, sabe o que você faz? A chave da vida desliga Desliga é como se você estivesse numa bolha, todo mundo aqui dentro da, 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 da bolha, e Jesus diz assim, tira esse cara da bolha, pula ele lá, tum, sai da bolha. Sabe o que acontece? Ele é desligado da bolha espiritual que produz vida. E esse cara vai cair, essa, essa, esse cara ou essa cara, né, vai cair numa desgraça. O que é desgraça? É o contrário de graça o cara que é desligado pelo poder dado à igreja a igreja tem poder espiritual delegado por Cristo para expulsar pessoas pessoas rebeldes, obstinadas no erro, não querem ser corrigidas, tem que ser expulso isso é sério Mas tem medo disso ah, vai, vai machucar vai machucar ele aqui dentro porque ele vai machucar com a morte de todo mundo Pessoa rebelde, obstinada, não quer ouvir, não ouve a pessoa que confronta, não ouve o pastor, não ouve o conselho, tem que ser expulso da igreja, desligado. E aí sabe o que acontece? Esse indivíduo, essa indivídua, ele, ela cai no mundo, o filho de Deus, que às vezes é crente, o crente cai na mão do diabo, e aí um soco atrás do outro, tá. Se for crente, eu creio que o crente, quando sai da bolha, ele só apanha. Só apanha. Aí se não for crente, se não for crente, às vezes ele sai da igreja, a vida dele melhora. Porque era um joio atrapalhando. Nossa, eu saí da igreja, melhorei muito. Show de bola. Expulsamos o cara certo. Né? Começa a melhorar e tal. Por quê? Porque desligou o pouco efeito de vida que tinha sobre ele, mas agora o efeito de, de morte começou a reinar. Né? e nesse mundo quem promove a morte é exaltado vejam quem são os nossos exemplos de vida nesse mundo exemplos de sucesso são pessoas que arrotam morte a última parábola é muito dura porque a igreja é agente de vida e de morte quem está com a igreja quem está em intimidade com Deus quem está né, querendo crescer Olha, uma coisa muito importante, Aqui não tem a ver com pecado, porque todo mundo aqui peca. O problema não é o pecado. Porque o texto aqui de Mateus 18 diz assim, se o irmão arrepender, graças a Deus. Quantas vezes? 70 vezes 70. Se há um arrependimento verdadeiro, genuíno, 70 vezes 70. Porque Deus não se cansa dos nossos recomeços. Né? tem gente que às vezes fica mascarando o pecado para não receber a disciplina a maior a maior bênção que Deus pode te dar é escancarar o seu pecado porque quando Deus escancar o seu pecado o efeito da morte perde a força o maior problema é quando Deus deixa você fazer o pecado escondido sabe por quê? porque se Deus permite você viver nessa vida de pecado a hora que esse negócio explodir é morte e aí não tem volta maior benefício do pecador é ter o seu pecado escancarado. Porque aí há perdão, a reconciliação, há recomeço, a nova vida. Por isso, quando alguém escancar o seu pecado, se ajoelhe e louve a Deus. Obrigado, Senhor, porque era muito peso esconder isso. E agora eu estou aqui humilhado diante do Senhor e eu quero recomeçar. Vida. Vida. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde vida, o verdadeiro crente não é o que não peca mas é o que vive se lavando do pecado ensinando, ensinado a parábola da pedra a parábola da porta e a parábola da chave tem a ver com a dinâmica da igreja nesse mundo pedras vivas acolhendo pessoas porta do inferno não prevalece com a vida e a chave do recomeço, a chave de brilhar a glória de Deus, é a chave que está na nossa mão para pregarmos, vivermos, obedecermos e nos desfrutarmos juntos da pessoa de Deus, que é maravilhosa, que perdoa, que renova, que abençoa, que prospera. Aquele que é submisso, temente e humilde. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos Olha o Senhor, peça a Ele para que nós possamos ser pedras vivas, que as portas do inferno realmente não prevaleçam diante da nossa atuação nesse mundo e que de verdade nós sejamos dispenseiros dessa chave de vida e quando alguém vier com a chave de vida sobre nós, que também sejamos humildes para reconhecer nossas falhas, nossos erros, nos arrependermos e começarmos de novo. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela Tua graça pela tua misericórdia, obrigado a Deus, porque em Cristo nós temos vida e vida em abundância. Cuida de nós, nos ajude, ó Pai, a crescermos, a amadurecermos, fugirmos do pecado e termos uma vida que agrada ao Senhor neste mundo, que carece de pessoas usadas pelo Senhor para aconchegar, perdoar, acolher, nos usa neste mundo mal para levar a vida para essas pessoas, ó Deus. Usa, ó Pai, do teu espírito também para que nós possamos experimentar dessa vida maravilhosa todos os dias. Nós oramos e te louvamos no nome precioso do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.